0: சகன சகவீங்கேஜிநோமாபகை ஓ ாவதுலோக்கம் எதானியம் பிரதிஜ்தம் பிரபஞ்ச திரேத்யதாரய தாச்சியார்த்தத்தை பார்த்து வருகின்றோம் தற்பத வாக்கியார்த்தம் மாயையுடன் பார்க்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் என்று பார்த்தோம் அதை ஈஸ்வரன் என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது இங்கு ஆசிரியர் அந்த தத்துவத்தை பிரம்ம என்று கூறி வருகின்றார் இதில் விதவிதமான ஸ்ருதிகள் விதவிதமான லட்சணத்தை அந்த ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்றது என்று காட்டி வந்தார் ப்பொழுது முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதியானது அந்த பிரம்மத்தை பிரதிஜை செய்கிறது என்று கூறுகிறார் எங்கு பிரதிஜை செய்கின்றது என்றால் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று பிரதிஜா செய்யப்படுகின்றது பிரம்மவிதாப்னோதிபரம் என்று கூறி அந்த பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணம் என்னவென்றால் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அனந்தமாக இருக்கின்ற தன்மை ஆனந்தியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் முதல் வரியில் பேசப்படுகிறது எது ஆனந்தியம் பிரதி ஸ்ருதிகி எங்கு ஸ்ருதிகி என்றால் தைத்திரிய ஸ்ருதிகி தைத்திரிய உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஒரு பிரதி பிரதி நிரூபிக்காதேன் என்று சொல்வதற்கு பெயர் பிரதிஜா பிராமிஸ் என்று பொருள் ஸ்ருதி பிரதிஜா செய்கிறது என்றால் ஸ்ருதியானது நிரூபிக்கப் போகிறது என்று பொருள் பிரதிஜா வாக்கியம் என்றால் எந்த வாக்கியமானது இவ்விதம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுமோ அந்த வாக்கியத்திற்கு பிரதிஜா வாக்கியம் அதை நிரூபித்து முடிவுரை செய்யும் வாக்கியத்திற்கு நிகமன வாக்கியம் என்று பெயர் அதே வாக்கியம் முடிவுரையாக வந்தால் அது நிகமன வாக்கியம் அதை நிரூபிப்பதற்கு முன் நிரூபிக்கப்படுகிறது என்று ஆரம்பத்தில் முகவுரையாக கூறினால் அது பிரதிஜா வாக்கியம் ஸ்ருதியானது பிராமிஸ் பண்ணுகிறது பிரதிஜை செய்கிறது என்ன பிரதிஜை செய்தது ஆனந்தியம் பிரதிஜாய ஆனந்தியம் என்றால் சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று பிரம்மத்திற்கு லட்சணத்தை பிரதிஜை செய்துவிட்டது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அனந்தம் அனந்தம் என்றால் போர்ணம் தேச கால வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதம் என்று பிரதிஜை சுருதி செய்துவிட்டது அனந்தம் சொல்லுக்கு தேச கால வஸ்து அதீதம் இதில் ஒரு வஸ்துவானது தேச அதீதம் கால அதீதம் என்று புரிந்து கொள்வது சுலபம் ஆனால் வஸ்து அதீதம் என்றால் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் தேச என்றால் என்ன ஒரு இடத்தில் இருந்து இனி ஒரு இடத்தில் இல்லை என்றால் அது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படுகிறது எல்லா இடத்திலும் பரவியிருந்தால் அது தேசத்தினால் வரையறுக்கப்படவில்லை காலத்தினால் வரையறுக்கப்படுவது என்றால் என்ன ஒரு காலத்தில் இருந்து இனி ஒரு காலத்தில் இல்லை என்றால் அது காலத்தினால் வரையறுக்கப்படும் எல்லா காலத்திலும் இருந்தால் அது கால தேசத்தையும் காலத்தையும் பிரிக்க முடியாது ஒரு வஸ்து வந்து தேசத்திற்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொன்னா அது காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் தேசம் டைம் சொன்னா காலம் ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாத தத்துவம் அதனாலதான் நடக்குது ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா டைமையும் பிரிக்க முடியாத காரணத்தினால் ஒரே இடத்துல ஒரே காலத்துல ரெண்டு பேர் வர விரும்பிவிட்டார்கள் அதனாலதான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இப்ப ரெண்டு மோதுவதுன்னு சொன்னா என்ன இப்போ ஒரு இடம் அதே இடத்துல அதே காலத்துல ரெண்டு வஸ்து வர விரும்பும் பொழுது ஆக்சென்ட் நடக்குது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது ஒரே இடத்துல ஒரே காலத்தில் ரெண்டு வஸ்து இருக்காது காலத்தையும் இடத்தையும் பிரிக்க முடியாது இனி அடுத்ததாக வஸ்து என்றால் என்ன என்றால் ஒரு பொருளுக்கு நாம் குணத்தை கொடுக்க கொடுக்க குணத்தை கொடுக்க கொடுக்க அந்த குணமே அந்த பொருளை வரையறு வரையறுக்கும் ஒரு வரையறுப்புக்கு உட்படுத்தும் அஜெக்டிவ்ஸ் குவாலிபிகேஷன் கொடுக்க கொடுக்க அந்த குணமே அந்த பொருளை வரையறுக்கும் உதாரணமாக இப்போ இங்கு இருக்கின்ற நம்மை மனிதர்கள் என்று சொன்னால் நாம் அதிகமாக வியாபித்து இருக்கின்றோம் மானவர்கள் என்று சொன்னால் மாணவர்களாக மாணவர்களான மனிதர்கள் என்று ஒரு மாணவன் என்ற ஒரு அஜெக்டிவ கொடுத்தம்னா இங்க ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றவர்கள் குறைகிறார்கள் காரணம் என்ன அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல வேலை காட்டில் வேலை செய்பவன் மாணவன் அல்ல மற்றவர்கள் வேலைக்கு வந்துட்டு செல்பவர்கள் மாணவர்கள் அல்ல பிறகு மாணவர்களிலேயே கண்ணாடி போட்டவர்கள் சொன்னால் குணம் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு பொருள் குறைந்து கொண்டே வரும் வரையறுப்பு அதிகரிக்கும் குணத்தை நீக்க நீக்க இரண்டாவது வஸ்துவை நீக்க நீக்க அது வியாபித்துக்கொண்டே வரும் இப்ப நம்ம எல்லாம் ஜீவராசிகள் என்று சொன்னால் பிறகு நாம் எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கின்றோம் அவ்விதம் நாம எதை குணம்னு நினைக்கின்றோமோ எதை நாம் சேர்த்துக் கொள்கின்றோமோ அதுவே நம்மை வரையறுக்கு உட்படுத்தும் அப்படி ஈஸ்வரனிடம் அல்லது பிரம்மத்திடம் ஜெகத் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ஜகத்தே பிரம்மனை ஒரு வரையறுப்புக்கு உட்படுத்தும் அந்த பிரம்மத்திடம் ஏதாவது இருக்கு மாய இருக்கு ஜெகத் இருக்கு என்றெல்லாம் கூறிவிட்டால் பிறகு என்ன ஆகும் அந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது ஜத்கின்றது என்று ஜத்தே பிரம்மனை வரையறுப்புக்கு உட்படுத்தும் அதனால தான் நம்முடைய அனைவருடைய சக்தியும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தின்னு சொல்றோம் ஒரு கால் இப்ப நம்மிடம் இருக்கின்ற சக்தி பகவானுடைய சக்தி அல்லன்னு சொன்னா இப்ப பகவான் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் பகவான் என்பவர் என்னுடைய சக்தி இல்லாதவராக இருப்பார் என்னுடைய சக்தி மைனஸ் பகவான் அப்படி ஒவ்வொருவருடைய சக்தியும் பகவானுடைய சக்தி இல்லைன்னு சொன்னா பிறகு அந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவரா இருப்பார் பகவான் வந்து நம்முடைய சக்தி இல்லாதவரா இருப்பார் அப்ப அவர் எப்படி வந்து பூர்ண சக்தி தா சம்பூர்ண சக்தி தான் சொல்ல முடியும் ஆகவே நம்மிடம் என்னென்ன சக்தி இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுடைய சக்தி பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கின்றதோ அது பகவான் சொல்வதிலிருந்து பகவானை பூர்ணம் ஆக்குகின்றோம் பிறகு இனி ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது ஆனந்தியம் என்பதை முழுமையாக நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது வஸ்து இருக்கக்கூடாது இரண்டாவது என்று ஒரு பொருள் இருந்தாலே அந்த பொருளே பிரம்மத்தை ஒரு வரையறுப்புக்கு இப்ப பிரம்மத்தை லிமிட் பண்ணணும் சொன்னா ஜெகத்தின் ஒண்ணு சேர்ந்தோ சேராமலேயோ பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஒன்று இருந்தாலே போதும் அந்த பிரம்மமானது வரையறுப்புக்கு உட்பட்டுவிடும் எப்படி என்றால் பிரம்மனும் இருக்கின்றது ஜெகத்தும் இருக்கின்றது என்றால் ஜெகத் இருக்கிற இடத்துல பிரம்மன் இல்லை என்று ஆகிவிடும் ஏன்னா ஜெகத்தின் ஒண்ணு வேறாக இருக்கிறதே ஆகவே இங்கு ஆசிரியர் சொல்கின்றார் இது ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் என்ன சொல்றார் ஜத்தியம் என்று நிலைநாட்ட காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை இங்கு சொல்கின்ற சாஸ்திர வந்து கஷ்டப்பட்டு ஜெகத்த காரியம் ஜெகத்தானது படைக்கப்பட்டது என்று நிலைநாட்டுவதில் தாற்பயம் என்ன என்ன உபனிஷத்துல வந்து சிருஷ்டிய பத்தி ரொம்ப விசாரங்கள் இருக்கின்றன இந்த சிருஷ்டி வந்து ஈஸ்வரனிடம் இருந்து வந்ததுன்னெல்லாம் சொல்லி இந்த சிருஷ்டிய காரியம் என்று காரியத்துவம் இந்த சிருஷ்டிக்கு கொடுப்பதின் தாத்யம் என்ன என்றால் நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைப்போம் இது காரியமா இருக்கிறதுனால பகவானிடமிருந்து நெஜமாலுமே வந்ததுனால இத காரியம்னு சொல்லுதா என்றால் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அது காரணம் இந்த பிரபஞ்சத்தை காரியம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் யம் என்று பிரதிஜை செய்வதை நிலைநாட்டுவதற்காக பிரம்மத்த ஆனந்தியம் என்று பிரதிஜை செய்து அது அனந்தம் பூர்ணம் தேசகால வஸ்து பரிச்சேத ரஹிதம் என்று பிரதிஜை செய்து அந்த பிரதிஜையை அந்த பிராமிஸ் அந்த உறுதிமொழியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஸ்ருதியானது பிரபஞ்சத்தை காரியம் என்று சொல்கின்றது காரியம் என்று நிலைநாட்டுகின்றது பிரபஞ்சத்துக்கு காரியத்துவம் எதற்கு சுருத்தியானது செய்கின்றது காரியத்துவம் செய்வதம் என்னவென்றால் இந்த உலக நஜமால்மே தோன்றி காரியமாய் இருக்கின்றது என்பதற்காக அல்ல பிரம்மத்தை அனந்தம் பூர்ணம் என்று சொல்வதற்காக இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது மித்யாவுக்கு பல லட்சணங்கள் இருக்கின்றன அதுல ஒரு லட்சணம் காரியத்துவம் மித்யா எது காரியமோ அது மித்யா காரணம் சத்தியம் பிறகு எது பரதந்திரமோ அது மித்யா எது ஸ்வதந்திரமோ அது சத்தியம் என்று மித்யாவுக்கு பல லட்சணத்தில் காரியத்துவம் எதுக்கு வருகிறதோ அந்த காரியம் மித்யா உதாரணமாக களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் செய்யப்படுகின்றது இங்கு களிமண் அனந்தமாக ஆக்க வேண்டும் களிமண்ண வந்து எதனாலும் வரையறுக்கப்பட முடியாது என்று நிரூபிக்க வேண்டும் சொன்ன களிமண்ணிலிருந்து வந்த அனைத்து பானைகளும் காரியம் என்று சொல்லிவிட்டால் அங்கு ஒரே ஒரு அத்வைதமான களிமண் மட்டும் எஞ்சியிருக்கும் காரணம் என்ன காரியம் என்பது காரணம் பிளஸ் நாமரூபம் என்று பார்த்தோம் காரணத்துடன் சில நாமரூபத்தை சேர்த்தினால் காரியம் இப்ப பத்து கிலோ பத்து கிலோ களிமண்ணு அதுல வந்து எத்தனையோ நாமரூபம் ஒரு நூறு நாமரூபத்தை சேர்த்து வித நூறு பானைகள் செய்யறோம் அந்த நூறு பானைகளையும் எடப்போட்டு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோமே அது எவ்வளோ கிலோ இருக்கும் பத்து கிலோ களிமண்ணோட நூறு நாமரூபங்களை சேர்த்தி நூறு விதமான பானையும் செஞ்சு நூறு விதமான பானையும் சேர்த்தி பார்த்தால் அங்கையும் பத்து கிலோ தான் இருக்கும் பத்து கிலோ களிமண்ணில நாம ரூபத்தை சேர்த்து எடை போட்டு பார்த்தாலும் பத்து கிலோன்னு சொன்னா நம்ம எதை சேர்த்தினோம் என்றால் நாம ரூபம் இனியொரு லட்சணம் நாம ரூபம் எது நாம அது மித்யா பிறகு கடைசியில் என்ன சொல்ல போறோம் இந்த மாயையே வெறும் நாமரூபந்தான் மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் என்ன நாமரூபமாக இருப்பது மாயை ஆகவே மித்தியா என்று ஜெகத்தை சொல்வதன் மூலம் அதனுடைய தாத்பரிய நமக்கு என்னவென்றால் இருக்கின்றது பிரம்ம ஒன்றுதான் சத்தியம் என்பது அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் சித்தையே தித்தி என்றால் முதல்வரியில் கடைசி பகுதிஹி ஆனந்தியம் எந்த பிரம்மனுக்கு ஆனந்தியம் அனந்தம் என்பதை தித்தையே என்றால் ஆனந்திய சித்தையே அந்த பிரம்மத்துக்கு என்ன கூறியது என்ன செய்தது தத் காரியத்துவம் இரண்டாவது வரையில் பிரபஞ்சஸ்ய தத் காரியத்துவம் பிரபஞ்சத்துக்கு காரியத்துவத்தை கூறியது பிரபஞ்சமானது பிரம்ம காரியம் என்று கூறியது எந்த பிரம்மத்தை ஆனந்தியம் என்று பிரதிஜை செய்து அந்த ஆனந்தியத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பிரபஞ்சத்திற்கு பிரம்மத்தினுடைய காரியத்துவம் சொல்லியதோ தத் பிரம்ம இது அதை பிரம்ம என்று புரிந்துகொள் அதுதான் பிரம்ம அல்லது வாச்சியார்த்தம் இந்த இடத்துல ஆசிரியர் வந்து வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் பத்தி அதிகமா பிரித்து பேசவில்லை பிரம்ம பிரம்ம என்று சொல்லிக் கொண்டு போறார் ஆனந்தியம் பிரம்மனு சொன்னா அது லட்சியார்த்தம் ஆகிவிடும் பொதுவா சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரனை பற்றி பிரம்மத்தை பற்றி எப்படியெல்லாம் பேசுகிறது என்று பேசிக்கொண்டு போகின்றார் இப்ப இதுல நமக்கு கிடைக்கிற கருத்து என்னவென்றால் ஜெகத்தை பற்றி சாஸ்திரம் பேசுகின்றதனுடைய நோக்கம் ஜியம் என்று சொல்வதடைய நோக்கம் அத்வைத சித்தையே அத்வைதத்தை சித்திக்கத்தான் அத்வைத சித்தி ஏற்படத்தான் பிரம் சாஸ்திரமானது உபனிஷத்தானது ஜெகத்தை காரியம் என்று சொல்கிற நே ஜெகத்து ஒரு காரியம் வந்ததுனால ஜெகத்தை போய் காரியம்னு சாஸ்திரம் சொல்லவில்லை சாஸ்திரமானது ஜெகத்த காரியம் சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் பிரம்மத்தை அத்வைதம் என்று நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த கருத்தை நம்ம வந்து நன்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஜெகத்தை பத்தி அதிகமா பேசுதே இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன நோக்கு என்ன என்றால் இதாக்கி பிரம்மத்தை சத்தியம் ஆக்க அதுதான் சாரம் அதை இங்கு ஆசிரியர் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ஜிஞாத்தே முய்னேத்தவார எது பிரம்ம என்றால் வேதாந்தத்தில் எது அறியத்தக்கதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அது பிரம்ம என்று சொல்கின்றார் விதவிதமான கோணத்தில் ஆசிரியர் இங்கு அழகாக சொல்கின்றார் எது பிரம்ம என்ற சந்தேகம் வந்தால் இப்ப உபனிஷத்திற்குள்ள போய் எந்த இடத்துல பிரம்மன் இருக்கு கண்டுபிடிக்கிறது என்றால் உபனிஷத் அறிமுகப்படுத்துகிறதோ அது பிரம்ம அதுதான் சாரம் எது நம்மால் அறியத்தக்கது என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த தத்துவம் தான் பிரம்ம அதை கூறுகின்றார் இதுவும் தைத்திரியுதி சொல்லி வருகின்றது அந்த பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் என்று கூறுகின்றது ஜிஜ்ஞாசா என்றால் ஞாசம் இச்சா விஜிஜாசிதவியம் யம் என்றால் அது அறியத்தக்கது அறியப்பட வேண்டும் இப்ப ஏற்று எந்த ஒரு தத்துவமானது வேதாந்தேஷு வேதாந்தத்தில் இங்க ஏன் வேதாந்தேஷு பன்மையில போடுறாரு சொன்னா எல்லா உபனிஷத்திலும் வேதாந்தம் பன்மையில குறிக்கப்பட்டால் உபனிஷத்து அர்த்தத்தில் எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் என்றெல்லாம் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம அறியத்தக்கது தேடத்தக்கது அன்வேஷ்டவியகன தேடத்தக்கது என்றெல்லாம் வேதாந்தத்தில் எந்த தத்துவம் நாடத்தக்கதாக யாரால் முமு மற்ற மற்றவர்களெல்லாம் புக் இருப்பவர்கள் பிரம்மத்தை நாடுவார்களா அவர்கள் போகத்தை நாடுவார்கள் ஆகவே முமுட்சுக்களினால் எது தேடத்தக்கதாக கூறப்படுகின்றதோ சமர்த்தியதே என்றால் கூறப்படுகின்றதோ அது பிரம்ம என்று தெரிந்து கொள்ள சொல்றார் சமர்த்தியதே என்றால் முமுட்சுக்களினால் எது தேடத்தக்கதாக கூறப்படுகிறதோ விளக்கப்படுகிறதோ அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றதோ அல்லது நிரூபிக்கப்படுகிறதோ சமர்த்தியதே அது உபனிஷத் எப்படி அதை செய்கின்றதாம் அதின அதனேன என்றால் முயற்சியுடன் அதிக முயற்சியுடன் யா இந்த பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி அதிகமாக தேவை அதிகமான முயற்சியுடன் இது நாடத்தக்கது தேடத்தக்கது இந்த அதியத்தனம் என்ன என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் சமதமாதி சாதனைகி சமம் தமம் முதலிய சாதனைகளுடன் நாடத்தக்கது வேற எந்த ஞானத்தை அடையணும்னாலும் வைராகியமோ சமதமோ அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ்லேயோ ஹிஸ்ட்ரியிலேயோ ஏதாவது அல்லது ஒரு லாங்குவேஜ்லேயோ அது பாணினியினுடைய சூத்திரமாகட்டும் தர்க்க சாஸ்திரமாகட்டும் எந்த சாஸ்திரமாகட்டும் வேதாந்தத்தை தவிர அந்த ஞானத்தை அடைகிறதுக்கு சித்தசுத்தி எல்லாம் வேண்டாம் சித்தசுத்தி எல்லாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சித்தசுத்தி எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அதை ரொம்ப டீப்பாக படிச்சிட்ருப்போம் ஆகவே ஆனா வேதாந்தத்துக்கு என்னன்னு சொன்னா சித்தசுத்தி அல்லது வைராகியம் சமதமாதிகள் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே இங்க ஒரு வார்த்தைய போறார் அதினத்தனா மிக மிக முயற்சியுடன் நம்முடைய பர்சனாலிட்டி நம்முடைய மனதையே உருக்கி மாற்ற வேண்டியது அதனால அதி எத்தனம்னு சொல்றார் சாதாரண முயற்சி அல்ல மிக அதிகமான முயற்சியுடன் அது நாடத்தக்கதாக இருக்கின்றது வேறொரு வார்த்தையில சொன்னா புருஷார்த்த யோகியமாக எது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றதோ நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக எது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ அது அவதாரைய அதை பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் இப்ப விஜிக்யாசியதையா எது அறியத்தக்கதாக முமுட்சுக்களினால் வேதாந்தத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ மிக மிக முயற்சியுடன் அறியத்தக்கதாக எது நிலைநாட்டப்பட்டதோ அதை பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் இதெல்லாம் உபநிஷத்தில் எப்படியெல்லாம் எங்கெல்லாம் பிரம்மத்தை காணுவது என்பதற்காக கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே பிரம்மத்திற்கு இனி ஒரு கருத்தையும் கூறுகின்றார் ஜீத்மேஷ்யோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் அல்லது இவ்வுலகில் மூன்று தத்துவங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று பிரம்ம இனி ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஜகத் பிலாசபி என்றால் இந்த மூன்றை பற்றி பேசணும் அல்லது பிரம்ம பிறகு ஜீவன் அல்லது கடைசியாக ஜெகத் இந்த மூன்றுக்கு ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு என்ன சம்பந்தம் இந்த மூன்றை பற்றி கருத்தை சொல்வதுதான் பிலாசபி அல்லது சாஸ்திரம் வேதாந்தாஸ்திரம் வேதாந்தாஸ்திரம் நல்ல எந்த சாஸ்திர எடுத்துட்டாலும் ஜீவஸ்வரூபத்தை நிர்ணயிக்கணும் பிரம்மஸ்வரூப சொல்லியாகணும் ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் சொல்லணும் சொரூபம் சொல்லணும் சத்தியம் என்று சொல்கிறார்கள் ஜெகத்தும் தனியான சத்தியம் ஜீவனும் சத்தியம் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மனும் சத்தியம் என்று சொல்கிறார்கள் புத்த மதம் என்ன சொல்கின்றது ஒரு விதமான புத்த மூனு சூன்யம் சொல்கிறது ஒன்னும் கிடையாது ஜெகத்தும் கிடையாது ஜீவனும் கிடையாது பிரம்மனும் கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி எந்த ஒரு தத்துவம் இந்த மூன்றை பற்றியும் பேசியாக வேண்டும் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்கின்றோம் பிரம்ம ஒன்றுதான் சத்தியம் ஜெகத்தும் ஜீவனும் மித்யா என்று கூறுகின்றோம் இந்த இடத்துல ஜீவன் என்று சொன்னால் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஜீனிடமிருக்கின்றாஷி சைதன்யத்தை நாம் கூறவில்லை பிரமாதா அம்சமாக இருக்கின்ற ஜீவன் மித்யா பிரதிபிம்பமாக இருக்கின்ற ஜீவன் மித்யா பிறகு இந்த ஜெகத் மித்யா என்று நாம் கூறுகின்றோம் இதை எப்படி சாஸ்திரத்தில் நிலைநாட்டப்படுகிறது என்றால் எங்கெல்லாம் ஜெகத் காரியம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கு ஜெகத் மித்யா என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது அதை நம்ம பார்த்தோம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யப்படுகின்றது ஜீவன் மித்யா என்று சொல்லப்படுகின்றது ஜீவனையும் சொன்னா தானே அந்த ஜீவத்வம் என்பது மித்யா என்று நிலைநாட்டினால் பிரம்ம சத்தியமாகும் பிரம்ம அத்வைதமாகும் அனந்தமாகும் வெறும் ஜெகத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டால் அதுவும் மித்தியான்னு சொன்ன சொன்னோம் ஆனால் இந்த ஜீவன் ஒன்னிருக்கானே அவனையும் மித்தியா என்று சொல்லியாக
1: வேண்டும்
0: விதவிதமான மூன்று விதமான பேதங்கள் பேசப்படும் அத படித்திருப்பீர்கள் சஜாதிய பேதம் விஜாதீய பேதம் ஸ்வகத பேதம் சொல்லி மூன்று விதமான வேற்றுமை பேதங்கள் இருக்கின்றன ஸ்வகத பேதம் நம்முடைய உடலிலேயே இருக்கின்ற அங்கத்துக்கு ஸ்வகத பேதம் என்று பெயர் ஸ்வகதம் பேதம் இப்ப நம்ம ஒரு முழு ஆள் இப்ப என்னுடைய கை கால்கள் எல்லாம் என்ன எனக்குள்ளேயே இருக்கின்ற வேற்றுமை பேதம் சஜாதிய பேதம் சொன்னா ஒரு மனிதனுக்கும் இனியொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்ற பேதம் சஜாதி அதே ஜாதியமான பேதம் சொன்னா உயிரோடு இருக்கின்ற மனிதனும் மண்கல் முதலிய ஜடம் விஜாதீயம் வேறு ஜாதியாக இருக்கின்ற பேதம் இப்ப ஜீவன் எடுத்துட்டா நம்ம எல்லா ஜீவர்களும் ஒன்று இப்ப ஜீவ ஜட பேதம் ஜீவர்களுக்குள் இருக்கின்ற பேதம் சஜாதிய பேதம் அந்த ஒரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற பேதம் ஸ்வகத பேதம் அப்படி ஒரு ஜீவனுக்குள்ளேயே இருக்கின்ற பேதம் சொகத பேதம் தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவனுக்கும் இனியொரு ஜீவனுக்கும் இருக்கின்றிஷ்டாத்வைதிகளெல்லாம் பிரம்மத்திற்குதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்மத்திடமே பேதம் இருக்கின்றது என்னன்னா ஜீவன் சொல்லி அங்கமாக ஜீனெல்லாம் பிரம்மத்திற்கு அங்கமாக அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இனி ஜெகத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் இருமையை நீக்கினால் ஜகத்தை என்று சொல்லி ஜகத்தை மித்யா என்று நீக்கினால் நம்ம என்ன பேதத்தை நீக்கிறோம் விஜாதிய பேதத்தை நீக்கிவிடுகின்றோம் விஜாதிய பேதம்னா ஜடமான ஜெகத் சைத்தன்யமான பிரம்ம இருவருக்கும் பேதம் இல்லைன்னு சொல்லி விஜாதிய பேதம் நீக்கப்படுகின்றது பிறகு ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் நீக்குகின்றோம் நீக்குகின்றோம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஜீவனு ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள பேதம் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன ஜீவனு அறிவு சொரூபமானவன் பிரம்மனு அறிவு சொரூபமானது இருவருக்கும் பேதம் இல்லை என்று சொன்னால் இருவருக்கும் எப்படி சொல்ல போகிறது பார்க்க போறோம் அப்படி கூறிவிட்டால் என்ன நடைபெறுகின்றது சஜாதீயானது நீக்கப்படுகின்றது பிறகு சாஸ்திரமானது அதை எப்படி செய்கிறது என்றால் மீண்டும் தைத்திரிய உபனிஷத்தை தான் ஆசிரியர் மனதில் வைத்து பேசுகின்றார் தத் சிறுவா ததேவ அணு அணுராவிஷத் அந்த வாக்கியம் யாவும் இருக்கும் அதை படைத்து நுழைந்தார் அல்லது படைத்தார் ஜீவனுக்குள் நுழைந்தார் ஜீவனாக நுழைந்தார் என்று இந்த உடலுக்குள் எந்த தத்துவம் நுழைந்ததோ அது பிரம்ம என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றதுக்கு பேரே அனுப்பிரவேசருதிவார்கள் சங்கரர் வந்து தைத்திரிய பா பாஷத்திலும் பிரகதார இணக்கத்திலும் அதிக பெரிய விசாரம் செய்கின்றார் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்று நிலைநாட்டுகின்றார் பத்து பதினோரு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்து அணு பிரவேசம் சொன்னா இந்த அர்த்தமா இருக்குமா இந்த அர்த்தமா இருக்குமான்னு சொல்லி நீக்கி கடைசியில் ஒரு அர்த்தத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் அணு பிரவேசம்னா என்ன நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் வீடு கட்டி நம்ம என்ன செய்யறோம் வீட்டுக்குள்ள பிரவேசம் அதே போல என்ன பண்ணுதான் இந்த உடலை படைச்சுமாவாக பிரவேசம் செய்ததுமாவாக உடலுக்குள் பிரவேசம் செய்தது என்று சொல்கிறது அதை இங்கு சொல்ற அப்படி அணு பிரவேசியினுடைய தாற்பயம் என்ன என்பதுதான் இப்பொழுது கேள்வி இந்த உடலை படைச்சு உடலுக்குள்ள பிரம்மனே ஜீவாத்மனா நுழைந்தது என்று சாஸ்திரம் கூறுவத தாற்பயம் என்ன என்றால் தாற்பயமானது ஜீவ ஜீவன் என்பது பிரம்மனிடமிருந்து வேறாக இல்லை ஜீவத்துவம் என்பது மித்யா என்பதை காட்டுவதற்காக அந்த ஜீவனை வந்து பிரம்மனிடமிருந்து வேறாக இல்லை பிரம்மனேதான் ஜீவனாக தெரிகிறார் இப்ப ஜீவன் ஒரு தத்துவம் இல்லை என்று ஜீவனை மித்தியா என்று நீக்குவது தான் தாற்பயம் இப்ப அணு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்தான் இப்ப துவா சுபர்ணா சயுஜா சகாயாங்கிற இடத்துல இரண்டு பறவைகள் வந்து ஒரே மரம்ங்கிற சரீரத்தில் அமர்ந்திருக்குங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அத்வைதத்தை நிலைநாற்றம் ஆனா துவைதுகளுக்கெல்லாம் அதை கேட்ட உடனே ஒரு சந்தே சந்தோஷம் இரண்டு பறவைன்னு சொன்னா அங்க ஜீவாத்மான்னு ஒண்ணு பரமாத்மான்னு ஒண்ணு ரெண்டு தத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் சாயா தபோன்னு அங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு அத அவன் படிக்க மறந்துட்டான் சாயா தபோன்னு சொன்னா ஒன்னு நிஜம் ஒண்ணு நிழலை போல பறவைன்னு சொல்றோம் இப்ப நமக்குள்ள ரெண்டு இருக்கு இப்ப நம்ம ரூம் இருக்கு அதுல ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கு நம்ம அமர்ந்துட்டு இருக்கோம் அதற்குள்ள ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க என்ன அர்த்தம் ஒரு தன் ஒரிஜினல் ஒரு தன் சாயா வெறும் பிரதிபிம்பம் அப்படி அந்த சுருத்தியே அத்வைதத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் அதே சுருத்திய துவைதிகள் துவைதத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் மேலோட்டமா பார்த்தா எது துவைதமா தெரியுதோ அதுலேயே நமக்கு அத்வைதம் இருக்கின்றது அப்படி பிரவேச சுருத்தினுடைய தாற்பயம் அத்வைதத்தை நிலைநாட்ட அது இங்கு கூறப்படுகின்றது ஜீவாத்ம ரூபமாக எந்த ஒரு தத்துவம் உடலுக்குள் நுழைந்ததோ அதை பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் என்று இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் பிரவேச சுருத்தியிலிருந்து நாம் என்ன அடைகின்றோம் பிரம்மத்துக்கு சஜாதீய பேதம் என்று நிலைநாட்டுகின்றோம் ஜகத்தினுடைய காரியத்துவத்திலிருந்து என்ன நிலைநாட்டுகின்றோம் பிரம்மத்திடம் விஜாதிய பேதம் இல்லை என்று சொல்கின்றோம் இப்ப பிரம்மத்துக்கு சொகத பேதம் இல்லைன்னு எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா நிர்குணம் பிரம்மத்துக்கு சொல்லுகின்ற காரணத்தினால் சொகத பேதம் இல்லை அல்லது அவயவம் நிறவயவம் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த வார்த்தைகள் பிரம்மத்துக்கு நேரடியாக சொல்லப்படுகின்ற லட்சணத்தில் நமக்கு சொகத பேதமும் இல்லை என்று நீக்கப்படுகிறது ஏன்னா சொகத பேதம் தன்னிடம்தான் இருக்கணும் தன்னிடம் இருக்கணும்னா அவயவங்கள் கைகால்கள் அபாணி பாதக என்றெல்லாம் சொல்வதில் இருந்து சொகத பேதமும் இல்லை சஜாதிய பேதம் மற்றதாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ அது பிரம்ம என்று சொல்கின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஜீவாத்மனா பிரவேசக தத்துவம் ஜரூபமாக பிரவேசத்தை அடைந்ததோ பிரவேச சு அனு பிரவேச சு அதை படைத்து உடலை படைத்து உடலுக்குள் ஜீவாத்ம ரூபமாக நுழைந்தது இதுல எல்லாம் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் உடலுக்குள் அதே பிரம்ம ஜீவாத்மாவாக நுழைந்ததுன்னா ஜீவாத்மாவாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது யாருன்னா கடைசியில் என்ன சொல்ல போறோம் பிரம்மந்தான் முக்தியை அடைகிறது ஜீவனான நான் இடம் கிடையாதும ரூபமாக இருந்து சம்சாரியாக இருக்கிறது பிரம்மணி ஞானத்தை அடைஞ்சு பிரம்மமாக தன்னை உணர்ந்து முக்தனாக இருக்கின்றது ஜீவாத்மனா பிரவேசகன் சொன்னா ஜீவாத்ம ரூபமாக உள்ளே நுழைந்தது வெளிப்பட்டது என்று பொருள் பிறகு என்ன செய்கின்றதாம் நியந்திருத்துவம் பிரதி ஜீவாத்ம ரூபமா பிரவேசத்தை அடைந்து உடலுக்குள் வெளிப்பட்டு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு தானே நியந்தா கண்ட்ரோல் செய்பவர் காரணமாக இருக்கின்றது நியந்திருவம் இங்க நிமித்த காரணத்தை குறிக்கின்ற ஜீாத்ம ரூபமாய் இருந்து கொண்டு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் தலைவனாக அதே பிரம்மன் இருக்கின்றது இதெல்லாம் முரண்பாடா இருக்கே இதெல்லாம் எப்படி நடக்க முடியும்னா கடைசியில் என்ன சொல்லிடுவான் அதான் மாயாசக்தி இந்த மாயாசக்தி என்ன எது நடக்காததோ அதை நடக்க வைக்கிறது மாயை இப்ப மாயையினுடைய துணை கொண்டு தானே ஜீவனாக தோன்றி அந்த ஜீவனுக்கு தானே தலைவனாக எது இருக்கின்றதோ இவ்விதம் கேட்கப்படுகின்றது என்றால் எந்த பிரம்மத்திற்கு எங்கு வேதேஷு வேதங்களில் அணுப்பிரவேசு குறிப்பா தைத்திரியத்திலையும் வந்துள்ளது வேதங்களில் உள்ள நுழைந்து பிறகு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு தலைவனாக இருக்கின்றதோ அதை அவதாரய என்றால் தெரிந்துகொள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்தை முடிக்கின்றார் எந்த கருத்தை முடிக்கின்றார் தத் பதத்தை பற்றி பேசி வந்த அந்த பிரம்மத்தினுடைய விளக்கத்தை முடிக்கின்றார் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் கர்ம நாம் பலதாத்வம் ுத்தூய yes, ஜீவ்யவாரி பிரம்மத்துக்கு அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு இனி ஒரு லட்சணம் கர்ம பல தாதா கர்ம பலனை கொடுப்பவர் அது ஈஸ்வரனுக்கான லட்சணம் இனி ஒரு லட்சணம் கர்ம பல தாதா தாதா தாத்ரு தாத் கொடுப்பவர் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் காரணம் என்ன கர்மம்ங்கிறது வந்து ஜடம் ஒரு சேதனமான தத்துவம் தான் அதற்கு பலனை கொடுக்க முடியும் அதுவும் மட்டுமல்ல இப்ப நான் வந்து ஒரு கர்மத்தை செஞ்சோம் ஒரு தானம் ஒரு கர்மத்தை செய்யறோம் வைத்துக் கொள்வோம் அதை செய்தவுடன் உடனடியாக கர்மமானது நஷ்டத்தை அடைந்து விடுகிறது ஒரு பொருள் எடுத்து ஒருத்தர் கொடுத்தாச்சு அந்த கர்மம் மூமெண்ட் அந்த செயல் நாசம் விட்டது இப்படி ஒரு கர்மம் நடைபெற்றதுங்கிறதை எடுத்து அந்த கர்த்தாவிடம் வைத்து யார் பலனை கொடுப்பது என்றால் ஈஸ்வரன் யாருன்னு சொன்ன கர்ம பல தாதா கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் அதனால வந்து அவருக்கு ராகத்வேஷம் இல்லை அந்தந்த ஜீவன் என்னென்ன கர்மத்தை செய்தானோ அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுப்பவர் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவராக யார் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறாரோ பிறகு ஜீவர்களை செயல்படுத்த யார் காரணமாக இருக்கிறாரோ அவர் பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வரன் முதல்வரியை பார்த்தால் கர்ம நாம் பல தாத்திரு கர்ம நாம் செயல்களினுடைய பலதாத்வம் பலனை கொடுக்கின்ற தன்மை எஸ் எ யாருக்கு யாருக்கு எந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி ஒரு தன்மை எஸ்யேவன் வேற போடுறார் பகவானுக்குத்தான் இந்த சக்தி இருக்கின்ற எஸ்யேவர் யாருக்கு மட்டும் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுக்கின்ற தன்மை ஸ்ருதியில் உபனிஷத்தில் உபனிஷத்தில் யாருக்கு கர்மத்தினுடைய பலன் கொடுக்கும் தன்மை இருப்பதாக கேட்கப்படுகின்றதோ இந்த தொம்பத விசாரம் பண்ணும் போது சொல்லி வரல ஏன்னா பஞ்ச கோஷத்தை நம்ம வந்து அனுபவ ரூபமா விசாரம் பண்ணிட்டு வர்றோம் இந்த ஈஸ்வரனை பத்தி வந்தவுடன் எல்லாமே கேட்கப்படுகிறது கேட்கப்படுகிறது வர்ற ஏன்னா இது எதையும் நம்ம பார்க்கல பகவான் வந்து கர்ம பலன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம பார்க்கவில்லை அதனால ஈஸ்வரன் வந்து முழுமைய சாஸ்திரத்தை வச்சு தான் நம்ம நிர்ணயம் செய்கின்றோம் அதனாலதான் சுருத்தியினுடைய அடிப்படையிலேயே போற சொ விசாரத்தில் சுத்தி அதிகமா வரல உபனிஷத் அதிகமா வரல தத்பத விசாரம் வந்தவுடனே ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் ஒரு மனதில் வைத்துக் அவர் பேசி வருகின்றார் ஸ்ருதியில் யாருக்கு கர்ம கொடுக்கும் தன்மை கேட்கப்படுகின்றதோ பிறகு இனி சொல்றார் ஜீவானாம் கேது கர்த்தத்துவம் ஜீவர்களை செயல்படுத்துகின்ற சக்தி யாருக்கு கேட்கப்படுகின்றதோ ஜீவர்களுக்கு ஜீவானாம் ஹேது கர்த்திருவம் என்றால் காரயு ஜீவர்களை செயல்படுத்துகின்ற சக்தி இதையும் கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து வேண்டும் இங்க நேரடியா படித்த என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஜீவர்களை செயலில் தூண்டுகின்றது ஈஸ்வரன் என்று அர்த்தம் அறிக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் அந்த அயஸ்காந்தவது அப்படிங்கறத அந்த உதாரணத்தை மனதில் கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரங்கிற ஒரு தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அல்லது இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் ஜடமான மனதிற்கு சேதனம் என்ற தன்மை வருகின்றது சேதனம் என்ற தன்மை வந்த காரணத்தினால்தான் என்ன செய்கின்றது மனமானது செயல் செய்கின்றது ஆகவே மனதினுடைய செயலுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன சேதனத்துவம் என்ற ஒன்று வந்தது அது யாரால் வந்ததுன்னு சொன்னா ஈஸ்வரனால் வந்தது அந்த ஈஸ்வரன் என்று உபசாரமாக கூறப்படுகிறது இதுக்கு பேருதான் உபசாரம் என்று சொல்வார்கள் உபசாரம் சொன்னா அவர் செய்யல அவருடைய பிரசன்ஸ்ல நடந்தது அதுக்கு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற உதாரணம் ரா விஜயதே என்று சொல்வது போல ராஜா இந்த ராஜா வென்று விட்டார் அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே ராஜா போய் போர்க்களத்தில் போராடியா வென்றார் அவர் சௌகரியமா உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்கார் எங்க அரண்மனையில் மக்கள் போய் சேனாதிபதிகளும் அல்லது சைனிகள் சென்று போராடி வெற்றியை வாங்கி கொண்டு வந்தார்கள் பிறகு அது யாருக்கு வந்ததுன்னா ராஜாவுக்கு அந்த வெற்றி வருகிறது இவர்களெல்லாம் முறையா போய் போராடி வரணும் சொன்ன அந்த ராஜா இருந்ததுனாலதான் போய் போராடி யாருக்கு வெற்றியை கொடுப்பார்கள் அப்போ ராஜாவானவர் கூட செயலினுடைய பலன் அவருக்கு வருகின்ற அந்த போரின் வெற்றி என்ற பலன் அவருக்கு வருகின்றது அதுபோல பிரம்மன் வந்து ஒரு செயலும் செய்யாவிட்டாலும் அனைத்து நூடைய செயலுக்கு காரணம் என்ற பலன் பிரம்மத்திற்கின்ற அப்படி ஜீவா நாம் ஹேது கர்த்திருவம் சொன்னால் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பில் ஜீவர்களெல்லாம் செயல்படுகின்றார்கள் இப்படி உபனிஷத்தில் கேட்கப்படுகின்றதோ தது பிரம்ம இது அவதாரைய அதை பிரம்ம என்று தெரிந்துகொள் இத்துடன் இரண்டாவது இரண்டாவது விம்ேவிக்கான பதிலும் முடிகிறது ஆமா முதல் கேள்வி என்ன கஹ ஜீவக முதல் விசாரம் என்ன துவம்பத விசாரம் இரண்டாவது விசாரம் தத் பத விசாரம் இந்த இரண்டும் முடிவடைகிறது சுருக்கமா இது நம்ம பார்த்ததை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் என்ன செய்தோம் ஜீவன்கிற சொல்லுடைய வாச்சியார்த்தம் ஜீவன்கிற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன என்று விசாரம் செய்தோம் அதான் துவம்பத விசாரம் தத்பத விசாரத்தில் ஈஸ்வரன் அல்லது தது என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன அந்த சொல்லினுடைய லக்ஷ்யார்த்தம் என்ன என்று பார்த்தோம் இனி தொன்பதத்தினுடைய வாக்கியார்த்தம் என்னவென்றால் பிரமாதா லட்சியார்த்தம் என்னவென்றால் ஆனந்த ரூபமான தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் சர்வேஸ்வரக சர்வஜக என்று சொல்லப்படுகின்ற ஈஸ்வர தத்துவம் லக்ஷியார்த்தம் பிரம்ம அது சத்தியம் நிரதிசய ஆனந்தம் பூர்ணஸ்வரூபம் பரமாத்மா என்றெல்லாம் சொன்னார் இனி உபனிஷத்தில் நாம் பார்த்தால் எந்தெந்த இடத்திலையெல்லாம் அவஸ்தாத்ய விவேகம் அல்லது பஞ்சகோஷ விவேகம் என்ற விவேகங்கள் எல்லாம் வருமோ அதெல்லாம் தொம்பதத்தை சோதனை செய்வதற்காக இப்ப தொம்பத விசாரத்துல பொதுவாக என்னென்ன விசாரம் அமையும் என்றால் திருஷ்ய விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் இதெல்லாம் என்னன்னா தொம்பதத்தை நிச்சயம் செய்வதற்காக அதற்கு தான் ரொம்ப விவேகம் எல்லாம் இருக்குதத்தை நிச்சயம் செய்வதற்கு தான் திருஷ்ய விவேகம் அவஸ்தாத்ரய விவேகம் என்று பல விவேகங்கள் இருக்கின்றன பிறகு தத் பதத்தை விசாரம் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு விவேகம் காரிய காரண விவேகம் எங்கெல்லாம் சிருஷ்டி வந்து காரிய காரியாரண பாவம் அமுகப்படுத்தப்படுகிறதோ அங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இது தத்பத விசாரத்துல இருக்கும் இப்ப உபனிஷத்தை படிக்க போகும் பொழுது அல்லது படிக்கும் பொழுது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்குன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது நம்ம சொம்பதத்தில் இருக்கிறோமா தத் பதத்தில் இருக்கிறோமான்னு எப்படி கண்டுகொள்வது தத்பத விசாரத்துக்கு ஒரே ஒன்று இருக்கின்றது அது காரிய காரண விசாரம்தான் இந்த ஜெகத் காரியம்னு அறிமுகப்படுத்தி சிருஷ்டி விசாரம் வந்ததுன்னா நம்ம ஈஸ்வரன் இடத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் பஞ்ச கோஷத்தை பற்றி சூக்ம சரீரத்தை பற்றி ஸ்தூட சரீரத்தை பற்றி விசாரங்கள் எல்லாம் வருகிறதோ அந்த இடத்துல நம் தொம்பதத்தில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் மூணே மூணு தான் வாக்கியார்த்தம் தத்ம் தொம்பதம் என்று இப்போ உபனிஷத்துக்குள்ள போனா எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கன்னு எப்படி கண்டுகொள்வது ஒன்னா தொம்பதத்தில் இருப்போம் அல்லது தத் பதத்தில் இருப்போம் இப்ப கர்மயோகத்தை பற்றியும் சந்நியாசத்தை பத்தி எல்லாம் பேசிச்சுன்னா நம்ம என்ன பதத்தில் இருக்கோம் அதுவும் தொம்பதத்தில் இருக்கும் அல்லது சாதன சதுர்டம்பத்திய பத்தி தியானத்தை பத்தி என்ன பேசப்பட்டாலும் அதெல்லாம் தொம்பதத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் தொண்ணூறு சதவீதமான வாக்கியம் தொம்பதத்துலதான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதமான வாக்கியம் தான் தத் பதம் மீதி மிக குறைவு அசிப்பதம் இப்ப ஐக்கியத்துக்கு என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு ஆனா இங்க ஆசிரியர் கொஞ்சம் பெருசா விளக்கம் செய்ய போகின்றார் உபனிஷத்துல வந்து அசிப்பதம் மிக குறைவு தொம்பதம் அதிகம் தற்போது குறைவாக இருக்கும் அதனுடைய அடிப்படையில் இதோடு நாம் பத விசாரத்தை முடிக்கின்றோம் இனி வாக்கிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் அடுத்த முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தத்துவம் பதார்த்த நிர்ணயித்தோ வாக்கத்திநா தாத்மியமோ வாக்கே பத்தியோ முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை வாக்கியார்த்த 37 ஏழில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் நம்ம முதல்ல இந்த நூலை நாலா ஐந்தா பிரிச்சோம் அதனுடைய அடிப்படையில் முப்பத்தி ஏழுலிருந்து நாற்பத்தி வரைக்கும் வாக்கியார்த்த விசாரம் இப்ப முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் முகவுரைனு பார்த்தோம் பதினொன்னு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் ரெண்டையும் சேர்ந்து இனி நாற்பத்தி வரைக்கும் வாக்கிய விசாரம் வாக்கியார்த்த விசாரம் இது ஒரு விதத்துல நாம் பிரித்தல் பிறகு கேள்வியினுடைய அடிப்படையில பார்த்தோம்னு சொன்னா ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லப்பட்டு விட்டது மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை செல்கிறது மூன்றாவது கேள்வி என்ன அது ஞாபகம் இருக்கோ தாதாத்மியம் கதம் தயோகோ தாதாத்மியம் தாதாத்மியம் சொன்னா இருவருக்கும் ஐக்கியம் எப்படி என்பது மூன்றாவது கேள்வி இங்கிற சொல்ல போறார் இப்படி ஐக்கியம் என்று சொல்லப் போகின்றார் எப்படி ஐக்கியம்னா இப்படி ஐக்கியம் ஐக்கியத்துக்கு இவர் பயன்படுத்திய சொல் தாதாத்மியம் அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தாதாத்மியம் என்றால் ஐக்கியம் ஒன்று இது எப்படி வந்தது என்றால் இதுல ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது தது என்ற ஒரு சொல் ஆத்மா என்ற ஒரு சொல் தது என்ற ஒரு சொல்லும் ஆத்மா என்ற சொல்லும் சேர்ந்தது தாதாத்மியம் இப்ப தேவ ஆத்மா ஆத்மான சொரூபம் தது அது அது வேதான் ததேவ ஆத்மா எஸ்ய ததாத்மா இப்ப ததாத்மா என்று சொன்னால் அதையே சொரூபமாக கொண்டது என்று பொருள் இப்ப ஆத்மா இந்த இடத்துல ஆத்மான தன்மை நேச்சர் சொரூபம் எஸ்ய என்றால் எது அதையே சொரூபமாக கொண்டது ததாத்மா இப்ப ததாத்மா என்றால் அதையே சொரூபமாக கொண்டது இப்ப உதாரணமா இந்த டெஸ்க் இருக்கு இந்த டெஸ்க நம்ம என்ன சொல்லலாம் தாரு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லலாம் தாருன்னா மரம் மரம் மரத்தினுடைய சொரூபத்தை கொண்டதுங்கிறது பொதுவான சொல் இப்ப வந்து இந்த மரம் மரம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த மரத்தினுடைய சொரூபத்தையே இது கொண்டது மரம்ங்கிறது பொதுவான சொல்லுன்னா தது இப்ப ததாத்மானா அதையே சொரூபமாக கொண்டது அதையே என எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்ப விதவிதமான பானைகள் எதை சொரூபமாக கொண்டது களிமண்ணை சொரூபமாக கொண்டது விதவிதமான மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் மரத்தை சொரூபமாக கொண்டது அது ததாத்மா என்றால் அதை அதையையே சொரூபமாக கொண்டது தாதாத்மம் என்றால் தசிய பாவக ததாத்மனக பாவக தாதாத்மியம் அதையே சொரூபமாக கொண்ட தன்மை இப்ப தாதாத்மியம் என்ற சொல்லினுடைய கடைசி அர்த்தம் என்னன்னா அதையே தன்மையாக கொண்ட தன்மை அதையே ஆத்மாவாக கொண்ட நிலை இப்ப அதையே அப்படின்னு காமனாக சொல்றோம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் இப்ப ஒரு டேபிள் இருக்கு இருக்குமியம் ரெண்டுமே மரத்தில் தாதாத்மியம் சொன்னா இந்த இரண்டும் அதையே ஆத்மாவாக கொண்டது அதையே சுரூபமாக கொண்டது நர்த்தம் அதையே எதையே மரத்தையே அதே ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் தாதாத்மியம் சொன்னா சச்சிதானந்த சொரூபத்தையே இரண்டும் ஆத்மாவாக கொண்டது இப்ப தாதாத்மியம் என்றால் இரண்டும் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அதையே சொரூபமாக கொண்டது என்றால் சச்சிதானந்தம் என்ற தத்துவத்தையே சொரூபமாக கொண்டது அதனால அங்க ஐக்கியம்னா ரெண்டு பொருள் கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரிகின்ற ஐக்கியம் சொன்னாவே ரெண்டு பொருள் ஒன்றுன்னு சொன்னா இதோ ரெண்டு பொருள் ஒன்றுன்னு சொல்றோம் இந்த அழகான சொல் தாதாத்ம்கிற சொல்லிலேயே என்ன கிடைக்கின்றது அந்த இரண்டுன்னு நம்ம வாயில சொல்றோமே தவிர சொரூபம் ஒன்றுதான் சச்சிதானந்த சொரூபத்தையே இரண்டும் கொண்டதாக இருக்கின்றது பிறகு இரண்டும் ஏன் சொல்றோம்னா உபாதி பேதம் அல்லது மாயா வசாத் மாயினுடைய வசத்துல அங்க ரெண்டுன்னு சொல்றோம் இருப்பது ஒன்று அது தாதாத்மியம் இந்த தாதாத்மியம் சொல்லே ஐக்கியத்தை குறிக்கின்றது இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்துதான் நமக்கு வாக்கியார்த்த விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இதுவரைக்கும் பத விசாரம் செய்தோம் இனி வாக்கிய விசாரம் செய்ய வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ூர்மிதம் பூர்ப்போர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதார்ணமேவிஷேஷ்தேஷா திஹே